0: Ну, в районах Горлівки, в сторону Дебальцевого, там я майже рік прослужив. Служив в розвідроті, снайпером, коригувальником артилерії, мінометки, вилазив на передній край. Квадрокоптерів, безпілотників у нас тоді не було. Щоб побачити, який сепарський танк, треба було повсти на нейтральну територію з биноклюків, його там роздивлятися. Це абсолютно серіальні історії. І більшість цих людей я знаю особисто. Деяких з них вже немає, на жаль.
1: Одного ранку ти прокидаєшся. Бачиш та чуєш, на твою країну напали. Почалася повномасштабна війна. Насправді, військова агресія північного сусіда триває вісім років. Але тепер його мета очевидна. Остаточно знищити нашу державу. Перші дні спротиву показали, наскільки українці згуртовані та незламні. Які професійні збройні сили України? Як нас підтримує весь світ? І що руський корабель і з їх музикою та літературою піде у чітко вказаному напрямку — на дно. — Я — Примагаю, вложите ружа в дарство, і росість по вам удар. Катуре мене — прийом. — Пунктивальний Очевидно, наша зброя — це мова і книга, не менше, ніж гаубиці та джевеліни. Тому я маю потребу розказати про книги та їх авторів, про нашу війну і спротив окупантам. Героями подкасту стануть письменники, воїни та волонтери. Ви дізнаєтеся, чому і що вони пишуть про війну. Послухайте уривки кращих творів української мілітарної прози. Музика Едуард Діля Приступа. Мене звуть Сергій Левчук, і це Подкаст Війна і Книга. Сьогодні в подкасті Дмитро Степаненко. Професійний генеалог та краєзнавець. Воював у 2014-15 роках в розвідроті. На війні були такі моменти, коли здавалося, що оті всі покоління родичів стоять у тебе за спиною. І від них іде якась неймовірна підтримка. Пригадує воїн. Роботу над книгою Фронтовий щоденник окопної історії. Розпочав під час військової служби, а завершив вже після демобілізації. У 2021 році книга виграла літературний конкурс, який спільно із Міноборони проводила газета «Голос України». Дмитре, чому пишеш мілітарну прозу?
0: Відразу скажу, що я мілітарну прозу не пишу, взагалі я не письменник, все це вийшло абсолютно випадково. І не думаю, що це коли-небудь ще повториться. Були ситуації у мене такі на війні, коли все дуже швидко, ну в принципі так, як мабуть і зараз відбувається на передовій. Кожен день міняється абсолютно все. Дуже швидка зміна подій, дуже швидка зміна обстановок, дуже швидка зміна людей, які тебе оточують. І починає забуватися все, буквально через 3-4 дні. Що було тиждень назад, не можна загадати взагалі. Коли важко, коли бої, починаєш плутати те, що було сьогодні зранку і те, що було позавчора. Події розмиваються, випаровуються абсолютно. То я вирішив сам собі у Фейсбуці скинути кілька історій, записати. Просто от не було куди записати, то я сам собі у Фейсбуку в вигляді посту. У мене тоді там було менше сотні, мабуть, друзів. Нікому ці пости не заважали, очі не муляли. Я їх собі туди записав, а добрі люди, друзі побачили, які були вдома, які волонтерили, передали журналістам. В принципі, журналісти закрутили наші з Кропивницького. Колонку зробили в газеті, і коли я дімбільнувся вже в 15-му році, прийшов додому, мені, ну так... Натякнули, якщо напишеш книжку, ми тобі допоможемо її видати. І я зібрав історії, які у мене були набрані в фейсбуці, які я згадав, вже коли вирішено було писати книжку, записав їх, витратив купу часу на це. <гум> ну от, таким чином з'явилася ця збірка. Це абсолютно все реальні історії, там немає жодної видуманої. І більшість із цих людей я знаю особисто, деяких із них вже немає, на жаль. Значна частина цих подій і історій відбувалася на моїх очах. Деякі записані із слів, знову ж таки, людей, яких я дуже добре знаю, яким я довіряю і які не могли просто так наплескати язиком. <ріст> в яких, тобто, історії, в яких я на 100% впевнені, що вони правдиві, що вони мали місце відбутися.
1: Як почалася твоя особиста війна? Де служив у 14-15 роках?
0: Я пішов як, як доброволець, але пішов у Збройні сили. Тоді формувалися якраз батальйони добровольчі. Вони формувалися як територіальна оборона по принципу. Ну, так як приблизно як зараз вона формується. Але потрапляла вона так само, як і зараз. Тероборона потрапляє на передову з легким озброєнням. Важке озброєння ми отримували вже в 15-му році. Для мене це був свідомий вибір. Я все життя собі, виходячи з історії своєї сім'ї, виходячи з історії... Того, як моя сім'я проживала історію держави, України, то вибір ще з дитинства в мене був один. Якщо буде війна з москалями, я їх буду валити. Це я собі так вирішив, ще ходячи в школу. Якщо буде легальний спосіб валити москалів, я цим способом скористаюся. Коли почалася війна, в мене не було ніяких сумнівів де моє місце. 57-ма бригада, вона формувалася в Кропивницькому, батальйони її формувалися в Кропивницькому. І так ми разом переїхали в зону АТО і під Горлівкою, ну, в районах Горлівки, в сторону Дебальцевого, там я майже ріки прослужив. Служив в розвідроті, снайпером, коригувальником артилерії, мінометки. Вилазив на передній край, квадрокоптерів, безпілотників у нас тоді не було. Щоб побачити, які сепарський танк, треба було повсти на нейтральну територію з біноклю, і його там роздивлятися.
1: Збірка польових історій – це зразок мілітарної літератури для сучасників і нащадків, яка відображає реалії фронтового життя через призму світобачення людини безпосереднього активного учасника воєнних дій. У творах Дмитра Степаненка немає сантиментів чи патріотичної риторики. Проте є справжні люди — кмітливі та винахідливі, іронічні та гострі на розум і язик, бу впевнені в своїх силах та стримані. Вони дивляться смерті у вічі та стоять в бою до кінця яким для тебе став цей раптовий повномасштабний напад Росії?
0: Цей повномасштабний напад, він був повномасштабним тільки для людей і раптовим, які взагалі війною не цікавилися, які вважали, що це десь далеко, це якісь там дурачки на Донбасі воюють, а що Росія брат, братська нам країна, і треба дружити, і треба просто перестати стріляти. От для них це було, так, це було нападом, це було вторгненням. І так вони зараз кажуть, що три місяці війни. Війни вже восьмий рік. Тобто нічого, нічого дивного для мене не відбулося. Мої друзі, деякі навпаки, вже наперед позаписувалися, були, повідновлювали контракти, Збройні сили, позаписувалися тероборони, бо всі вже знали, що це має, має врешті-решт, колись завершитися.
1: Патріотизм українців набув в масовості. Патріотичне піднесення, відмова від усього російського і готовність чинити спротив стали довершеним фактом з сьогодення. Чи вплинула на це література про АТО, якої за останні роки було видано сотні і сотні найменувань?
0: Літературу про АТО читали в основному волонтери, читали вояки, які і так все це знають, і так все це бачили, які все це пережили через. через Своє серце через свій мозок, в кого як воно прийшло. А готовність, така і піднесення, вона загальна, суспільна. Ну, не думаю, що військова література на це якось серйозно вплинула. Можливо, якісь там відсотки, але от саме загальне, стан війни, люди в формі на вулицях всі ці восьмий рік, воно все одно трошки суспільство накручувало, накручувало, накручувало. Кожна втрата вона робила патріотами все більше людей. Навіть ті самі, як на початку війни, я казав хлопцям, добре, коли починають призивати і йдуть в армію з Донбаса місцеві. Вони, там наші, нам ці сіпари, це ж то, все. Кажу хлопці, дивіться, одного донбасского приб'є міною, всі його родичі вже не будуть кричати за Путіна. Ну, от просто так, от, буквально, трошки жорстко, але це реальність. Кожна розваляна хата на Донбасі – це плюс карму нам, як державі. Тому що люди, які живуть в тій кармі, вони вже не будуть казати, що росіяни нам брати. Вони вже трохи по-другому. І всі оці сім років, вони працювали от на, саме на це, щоб зробити нас трошки більш дружнішими. І коли почалося вторгнення, ми вже зустріли його як нація.
1: Хочеться почути поради слухачам. На що звертати увагу при виборі мілітарної книги?
0: Є така Ганна Скоріна, яка експерт військової мілітарної літератури сучасної по нашій війні. Якщо цікаво, просто подивитися у неї на сторінці. Вона робить рецензії багатьом книжкам. Вона перечитала, я думаю, всі книжки. Або майже всі. З тих, які надруковані про нашу війну, і електронних, в тому числі, які ніколи надруковані не були. Якщо на неї зорієнтуватись, то точно не купите якусь ерунду, яка писалася, аби написати.
1: Книга «Фронтовий щоденник. Окопні історії» видавалася невеликим накладом ще в 2016 Разом із друкованою книгою Дмитро виклав текст своїх щоденників на сайті гуртом.к.com де ви можете її прочитати абсолютно безкоштовно. Зробіть це. А гроші відправте на потреби ЗСУ. Така порада від автора. І я дякую тобі, Дмитре, за книгу. А зараз пропоную вам послухати кілька окопних історій. Дмитро Степаненко Окопні історії Фронтовий щоденник. Уривок. Восьмий блокпост. Секрет. Дісталися до восьмого блокпоста в Темряві. Ми розвантажилися. А старшина клавіша «Купе» і «Тарантул» вантажилися. Демон, ми з «Купе» на секреті були. Ви теж туди просіться. Місце шикарне. Тихо шипоче поряд «Тарантул». Зрозумів. Хто у нас секрет бажає? Потрібно двоє людей. «Ми? гайде за мною!» Восьмою блокпост обороняє міст через водоканал і контролює потік транспорту на дорозі, котра веде у Горлівку. Спереду від Горлівки позиції прикриті каналом. Позаду відкрита місцина. Ліворуч досить глибокий і широкий яр. І лише праворуч вздовж каналу тягнеться лісосмуга, з якої блокпост можна атакувати. Але і тут напад не буде раптовим. Бо на деякій відстані від позиції розміщено секрет. У пагорбі, що тягнеться вздовж каналу, прокопано окопи з позиціями для чотирьох бійців. Прямо в окопі вхід у бліндаж. І якщо москалі вирішать атакувати блокпост, їм спочатку доведеться знищити нас. Тихо це зробити не вийде. Бо ми спимо, їмо і чергуємо фактично в окопі на бойових позиціях. До того ж не пиячимо. А ще добре розуміємо, що уважний і живий – це синоніми. На ближніх підступах до секрету, по кущах, бур'янах і поміж деревами, натикані сигналки. Сигналка. Сигнальна міна. Використовується для охорони поблизу своїх позицій замість розтяжок. Коли її зачіпають, голосно свистить і вистрілює фейерверки. Далі за ними – Розтяжки. Є також керовані міни на електродетонаторах. У випадку штурму варто замкнути дроти від них на батарейку чи телефонний акумулятор. І ряди нападників суттєво порічають. Нічний приціл, кулемет, гранатомет, кілька цинків із патронами, кубка моїх гранат і освітлювальні ракети. Де точно починається і закінчується замінована територія невідомо, як і кількість мін що тридцять четверки тут стояли чи то прикордонники, чи то правий сектор. Із тилового боку пагорба влаштоване місце для вогнища. Тут ми варимо їсти. Казанок, сковорода, лущильник, каструлька і нехитрий набір продуктів. У кущах я наступного ж після приїзду дня спорудив душову кабінку, щоб було де помитись. За відсутності дошок і цвяхів, Довелося рубати дрючки і в'язати їх мотузками. На вогнищі у відрі грієш гарячу воду. Набираєш у п'ятилітрові пляшки холодно, В цинку змішуєш і талапаєшся. Вітер не дме, а від пари всередині кабінки стає трохи тепліше, ніж на дворі. Там, де стерчить із землі, лопата – туалет. Чотирма ударами лопати прорізаєш дерен, вивертаєш його на сторону – а наприкінці процесу повертаєш дерев на місце. Повітря свіже. Мухи не літають, папірці не валяються. Полянка схожа на шахову дошку. Ідеальна чистота і гармонія з природою. Грунт-ток-клозет. Бліндаж, тепла і затишна нірка. Боржуйка біля входу. По підстіною метрове висоти сідало. А далі такий же ліжник на трьох. «Четвертий ніколи не спить, він на варті», пояснює Толік. Чергуємо по двоє. Перша зміна з 18.00 до 24 читує на дворі. Можна по черзі, по годині чи половині, якщо холодно. Друга зміна з 24.00 до 6.00 ранку, читує по три години. Один спить, інший сидить на вході в бліндаж, слухає ніч і кожних 10-20 хвилин виходить на двір, Роздивляються навколо. Якщо почуєте якісь шум чи шурхи то лісосмузі, стріляйте в напрямку звуку, не шкодуючи патронів. З 6-ї вечора до 6-ї ранку рух по трасам у прифронтовій зоні заборонений. КПП закриваються. Клапани в режимі кругової оборони. Наші усі на місцях. Місцеві жителі сидять по хатах. Окрім москалів, уночі тинятися нікому. Вдень спеціально чергувати нема потреби, все одно постійно на позиціях і зброя поряд. Наступної ночі пари міняються. Основне джерело світла в бліндажі – діодний ліхтарик, вночі у мінімальному режимі. На позиціях ліхтариками і телефонами користуватися не можна. Щоб не приваблювати снайперів. Рація в чергових. Тушонки з гущеного молока досхочу, так що не соромтеся, від'їдайтеся і відсипайтеся. Я посміхаюсь. Не служба, а пасіка. Нарешті збулася мрія, ідіота. Ми на передовій. Снайпер Цілий місяць сепарський снайпер кошмарив третій клапан. Клапан. Військовий блокпост. Назва використовується... Для того, щоб відрізнятися від блокпуста міліції або поліції. Не те, щоб дуже, але й справді набрид. Стріляв десь із какашки. Трикон на околиця Горлівки. Важка рушниця калібру 12,7 мм. А жоден захист не рятує. І це погано. Але ж відстань 2 кілометри. Навіть важкою 50-грамовою кулею з такої відстані влучити важко. І це добре. Насправді снайпер... Жодного разу ні в кого не влучив. Коли свистіла куля, бійці лише оглядалися і тикали дулі в бік какашки. Розмовляючи, стояли за півтора-два метри один від одного, щоб не полегшувати невдасі прицілювання. Групами на відкритій місцевості взагалі не збиралися. Від місцевих інформаторів знали, що снайпера звати Віка, її домашню адресу в Горлівці – Вік – та навіть фото знайшли в однокласниках. До дуль додалися специфічні епітети, найкоректнішими з яких було шльондра, і обіцянки урізноманітнити інтимне життя Віки найнесподіванішими способами. А вона щодня, як на роботі, робила певну кількість пострілів і зникала до завтра. Підходити ближче на нейтральну територію Віка не ризикувала. Казали, що навіть рушницю до позиції її допомагають носити. Все ж таки близько 14 кілограмів з прицілом. До одного дня спостерігач помітив, що хтось вовтузиться на тереконі. Гукнув зенітника. Точна і щедра черга із зенітної установки рознесла віку в пух і прах. Ультиматум Сьомий блокпост 34-го батальйону Розташувався біля самих околиць Горлівки. Небезпечне місце в долині. Сєпарам у бінокль все видно, а бійців лише 16 чоловік. Мужики, а як ви тут виживаєте взагалі? Вас вже сто разів могли в землю загорнути? Старший у нас продуманий. Він на КПП приїжджаючи місцевих жителів попередив, що якщо на позиції хоча б одна міна чи снаряд прилетить, ми розвернемо свою рапіру, і знесемо он ті дев'ятиповерхівки к біссовій матері. Рапіра. 100 міліметрова протитанкова гармата МТ-12. І що допомогло? Сєпери повелись? Ясна річ. На Кацапському опорніку навпроти майже половина бандитів місцеві. І живуть саме в тому мікрорайоні. А після усіх же бандерівських звірств, про які вони щодня слухають у випусках кремлівських новин, Наше делікатне попередження навіть сумнівів не викликало. От і підтримуємо тепер імідж карателів. Коли 34-й батальйон вийшов на ротацію, їхні наступники з 17-го, зазнавши втрат, змушені були залишити невдалі позиції і відійти на пагорб. Дебальцевський плацдарм Як отримати орден? Після інтерв'ю сапери розмістилися у тому самому дворі і в першу чергу розкидали по вулиці протитанкові міни. Вони виявилися на передовій позиції слабко прикриті з боків. У сусідів теж було лише стрілецьке озброєння. Перебивши купу елітних кацепських розвідників, сапери заявили про себе як серйозні противники. До них так і поставилися. Через півгодини приїхав танчик зі взводом піхоти. Іскандеров із гранатомета збив танчик у гуслю. Той розвернувся і напоровся на міну. Кілька пострілів з мух по башті ефекту не дали. І ствол таки повернувся на хату. Одного пострілу вистачило, щоб загинули Мокляк і Іскандеров. Тяжко поранило Шверненка і Нежурись. Логву і Месі трохи легше. Весь двір у крові. Зруйнована хата горить. Танковий кулемет дірявить усе навколо. Сєпари накидали димовух, і густий чорний дим стелиться по землі. «Розтебни мені кубуру і підсумки», попросив Нижурисю Юрка. Сусіди саперів, які знаходилися метрів за двісті далі по вулиці, активно гатили по танку із гранатометів. Аж після вісімнадцятої гранати у нього нарешті вибухнув боєкомплект. Дихати було нічим. Ще й у двір летіли гранати і автоматні черги. Кацепи йшли на штурм. Хлопці відходили під шквальним вогнем. Влад і Юра в кубі залишали двір і заглянули у погріб. На верхніх сходах сидить контужений, залитий кров'ю товариш. «Месі, гайда звідси! Піднімайся, тут уже нікого немає!» Побачили, що той не реагує. Взяли за руку його і Логву та й потягнули через півтораметровий паркан у сусідній двір. Нежуриць підірвався гранатою. Шверненка мускалі добили пострілом у голову. Ті, хто вижив, відійшли за метрів двісті до сусідів. Поранених евакуювали. Четверо побратимів залишилося там назавжди. Снаряд розвели в кухню. Хто був голодний, розгрібав купу будівельного сміття і шукав. Знайшов щось їстівне, перекусив, повернувся на позицію. Захотів пити? Ще простіше. Назгрибав рукою бруднючого закопченого снігу. І в рот. 16 днів по 3-4 піхотні атаки і 7-8 мінометних обстрілів на добу. За дві години ми нарахували 7 запусків градів. Артилерія ривла настільки безперервно, що її гуркіт став звичним, як плюс хвиль на морі. Розпочався останній день оборони Дебальцевого. Сапери в базовому таборі не витримали і, стріляючи під вікнами штабу з автоматів у повітря, вимагали відправки на передову, на допомогу. По рації було чути, як просила підмоги група наших бійців біля залізниці. Вони – не змогли вибратися, бо на флангах висіло п'ять сіпарських танків, а протитанкових засобів у них не було. Все нам хана. «Мужики, а де ці танки? Точніше, можете сказати?» Обізвався Ефір. Уточнили. Через хвилину посипалися снаряди. «Є один танк!» Наступний залп. «Є ще один!» Повеселіли хлопці. Ще два живемо. Артилерія, дякуємо. З вас могорич! Снаряд гаубиці, навіть якщо падає метрів за десять біля танків, розкидає їх як паперові іграшки. Вирва залишається розміром з гараж. Як повернуся додому, все життя день артилериста святкуватиму. На блокпості балу тримала оборону розвідувальна група. У кукурудзяне поле зайшло приблизно 50 москалів і чеченців. Хлопці вибивали їх із підствольних гранатометів, а змій косив із бояна, так він назвав свій кулемет Калашникова. Під свист мін ніхто не пригнався, не мали коли. На кожних 4-5 бійців один сидів на ящиках, безперервно забивав автоматні ріжки та відкривав цинки з патронами і гранатами. До протилежного боку поля під'їхав Урал і забрав двох залишки атакуючих. На єдиний цілий транспорт клапана Беху завантажили старшину і решту поранених. Вона повезла їх у Дебальцеве і мала повернутися, щоб вивести вже всіх. Саме дали добро на відхід із позицій. Москалі кинули в атаку бронетехніку. Поки автоматники винищували піхоту позаду танків, Змій перекваліфікувався в гранатометника. Серія пострілів із мух і один танчик здох. Інший теж недалеко проїхав. Змій його серйозно пошкодив, нахилився по наступну муху. У цей момент танк останній вистрілив і величезний осколок прошив змія з боку між пластинами бронежилета. Бронетанкову атаку відбили. Але втратили змія і одного прикордонника. Беха приїхала і вже не завелася. Відходили 7 кілометрів пішки. Загиблих мусили залишити. Машини, які вивозили з Дебальцевого штаб, відмовлялися взяти наших хлопців, оскільки були під зав'язку напхані монатками. Проблему вирішила граната без чеки, яку мічман пообіцяв запхати за пазуху водієві. Колона відходила по чистому полю, обстрілювана з обох боків. «Дорога тисячі молитв», – назвав її Юра в Кубі. Одна із замикаючих груп, проминувши затихле і спорожніле Дебальцеве, пішки пробиралися вночі по підтрасою на селище Луганське. У кюветі попереду лежав перекинутий танк. Очевидно, вночі без світла не вписався в поворот, сповз донизу і перекинувся. У танку хтось слабко ворушився, – виявилося механік водій. Десант, котрий їхав на броні, хто зіскочив, хто упав, подався на вихід далі пішки. А за механіка ніхто не згадав. Гармата під час перевертання лежала точно по центру і перекрила люк. Спільними зусиллями зовні та зсередини, хлопці зуміли відкрити нижній люк і витягли звідти брудного як чорт кардана, котрий решту дороги згадував свій екіпажі невдячних пасажирів самими специфічними словами. Виснажені, обвітрені, з почернілими обличчями, запаленими очима, повернулися хлопці. Весь одяг знімали відразу в буржуйку. Нижня білизна згнила на тілі, від трусів самі резинки залишилися. Усіх наших побратимів, учасників оборони, було представлено до державних нагород. Начальник штабу отримав ордена Богдана Хмельницького звання полковника і підвищення в Генштабу Києві. Ну а як же? Бойовий офіцер. Усім іншим, Болт, лише через півроку почали потроху нагороджувати вояків. В основному загиблих і поранених. І лише інколи живих та неушкоджених. А старшині прислали орден у госпіталь новою поштою. Дід. Друга. Сказав давно померлий дід, обов'язково сідай у другу. Яку другу? перепитав розвідник із позивним дід Андрій, але звуки і образи сну невблаганно танули. Його трусив за плече командир групи. Піднімайся, у нас завдання. Треба до світанку справитися. Їдемо двома бехами. Ти в першій дорогу показуватимеш, а я в другу сяду. Та ні. Вкрився холодним потом дід Андрій. Краще я вдругу. Гаразд, тільки швидше. Саме сіріло, коли на підйомі мені колонну розстріляли з важкого кулемета і безвідкатної гармати. Екіпаж першої бехи опинився на відкритому місці і загинув миттєво. У другій поранені та контужені. Відповзли з-під обстрілу низину і вибралися до своїх. Покійний дід уже втретє рятував життя внукові. Добре, що на тому світі про мене не забувають. Туман Краще стрельнути, перезарядити і стрельнути, ніж світити ліхтариком і питати, хто там. Військова мудрість. Два 50-метрових окупи під ковою прикривають клапан 15-го батальйону. Лише в центрі залишили ділянку метрів п'ять для проїзду бронетехніки. Однієї туманної ночі лисий і Тунгус змінилися з варти і підійшли до свого бліндажа. Але трохи не туди завернули. Трохи заблукали, втрапили в прохід і почемчикували в бік москальні. На щастя, дорогою трапилися зарості молодих березок. Слідопити здогадалися, що йдуть по нейтральній території, і негайно повернули назад. А щоб не напоротися на розтяжку, почали присвічувати під ногами телефоном і заодно кликати своїх. Нові чатові в окопі почули шум напередку, потім побачили вогник і негайно заходилися відстрілюватися. По тривозі на позиції прибігли майже всі бійці клапана і приготувалися зрівняти із землею будь-яку ділянку фронту, а кув каже спостерігач із тепловізором. «Он, он щось видніється, зовсім близько», – захвилювався оператор. Клапан напружено завмер в очікуванні команди вогонь. «А попередня зміна з поста повернулася?» В останній момент засумнівався старший. «Щось їх ніде не видно». «То телефонуйте». «Лиси, ви де? Лежимо тут, між Берізками, удвох із Тунгусом. Блін, да ви романтики. А хто зверху, соромлюся запитати. Та ні, не в тому значенні. Ми просто залягли поряд, по нас стріляли. Та невже, звідки? У такому тумані не розбереш. Це ми, Крили, ви хоч цілі там. Та да. Якого лиха ви взагалі на нейтралку полізли. Якщо орієнтуєтеся в яку сторону, йти ти бігом додому. Ага. «Страшно!» «Все, заспокоїлись. Більше ніхто не стрілятиме. Може освітлювальну ракету для вас запустити?» «Ні-ні, ми краще в темряві тихо і без шуму. Не всім так щастить. Декого в подібних ситуаціях з першого пострілу свої ж і поклали». Спостережний пост. Ротація. Тижня, два... По тилах сепарів каталися дві самохідні артилерійські установки. Техніки в москалі вистачає, але ця парочка на нашій ділянці примулькалася своєю активністю. Вони ніколи двічі не стріляли з однієї позиції. Щодня змінювали місце дислокації і ховалися подалі від житлових масивів. Що найнеприємніше САУ активно намагалися влучити у нашу ліру. За плечима бригади всього один гаубичний дивізіон, і той спокою немає. Передова нервується. Інформатори розводять руками. Чули, як стріляють, але не видно звідкиля. Безпілотники штабу сектору видають нам лише статичну інформацію і запізненням. А тут потрібні точні оперативні координати. Своєї птешечки немає. У біноклі противника не видно. Артилеристи відчули відповідальність моменту і пообіцяли Могорич тому клапану, який засіче вражин. Здали в пункт прийому брухту машину латунних гільз і налаштувалися на грандіозну гулянку. Але до Могоричу справа не дійшла. Опівдні на передові позиції сепарів виїхали дві САУ, чотири танчики і кілька бег. І спокійненько, як у себе вдома, на полігоні почали обстрілювати наші клапани. «Мужики, це ж ті самі САУ! Головне не випустити!» – зраділи бандерівці. Для міцно заритої в землю піхоти, озброєної безвідкатними гарматами, птурами і мінометами, бронетехніка – звичайна ціль. Особливо, якщо ще й наші гаубиці активно насипають. Через 20 хвилин бою один кацепський танчик – Зрозумів, що щось пішло не так, і втік. Інші три, обидві сав і бехи, немалесердно кіптюжачі небо, ще кілька годин догоряли. «А що це було?» – дивувалися бандери. Наче і свята нема, а такі подарунки!» У Горлівку прибуло велике поповнення стриновельних таборів, пояснили інформатори. У них руки свербіли по укропах постріляти. Вирішили показати місцевим сепарам, як треба воювати. Показали, повоювали. Ще й доби передовій не відбули, а ви їх уже ротірували. Чудово. Чекаємо новеньких. Вдома. Під сумочок. Навряд чи хто з нормальних людей зберігає експрес-накладні з нової пошти. А в мене їх цілий підсумочок. Чисті з одного боку половинки стандартного аркуша складені в четверо бойовий варіант захалявної книжечки. Саме на них я записую свої окопні історії. Якщо вдається позичити на годинку ноутбук, набираю текст в електронному форматі, але з точки палю. Тут уже рукою подати до публікації на Facebook. Наче попалив більшість, але отримуєш чергову передачу і життя підкидає щось новеньке. Або згадуєш якусь подію і бачиш її по-новому, й окремої оповідки. Під сумочок завжди в правій кишені. Щось надумав, написав. Коли мене запитують, навіщо ти воюєш? Я вже давно нікому і нічого не хочу доводити. Але в правій кишені Завжди є кілька декларацій від передач дродичів, друзів і знайомих. Значить, їм важливо те, що я тут. Як і незнайомій мені дитині з невідомої школи, котра написала «Дякую, що ти хоробрий». А ще думаю про моїх бойових побратимів, знайомих і не дуже вояків, поряд із якими я жив і воював, любив і ненавидів, Сумував за загиблими товаришами І сміявся над живими Я тут заради усіх них Кожна накладна подібна медалі З одного боку ті, хто воює З іншого ті, хто нас підтримує Ми справді одне ціле, нація Якщо хтось цього не відчуває, шкода Пояснювати марно Вами був Сергій Левчук. Підтримуйте ЗСУ і слава Україні!